0: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Это программа Москва таинственная. У микрофона Наталья Андреасин. И э, с моим гостем Алексеем Дедушкиным, московедом и гидом общества пеших прогулок Москвохода, мы решили сделать серию программ про дома, у которых есть в Москве свои имена. Есть, как в одной из предыдущих программ мы упоминали, есть дома с галерейками, есть дома комоды, есть дома корабли, а есть дом утюг. Вот в него мы сегодня и отправляемся. Алексей Дедушкин у меня в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. И идем. Значит, сразу адрес этого удивительного и страшного по своей истории во многом дома Певческий переулок, дом 1-2. Почему утюг?
0: Почему утюг? Да потому что форма этого дома напоминала и напоминает, наверное, и тогда, и сейчас современникам утюг. Да, треугольная форма с тупым углом, и своим углом этот дом выходит на знаменитую Хитровскую площадь. При этом история от владения, она вполне благостная и хорошая. Да, веки. Сейчас
1: мы к истории перейдем, просто про хитровку напомним о том, что много о ней писал известнейший московед Гелеровский, рассказывая о том, как там достаточно жутко жили, и туда приходил в свое время Станиславский и Горький, перед тем, как ставить пьесу на дне, для того, чтобы вообще понять быт вот этого вот опустившегося, так сказать, и разбойничего во многом «Москва-люда». Ну, ну да, вернемся. Хотя,
0: конечно, уж если говорить о Гелировском, немножко краски-то он сгустил, так, в черно-сером цвете. у меня есть знакомый, а не так все было страшно? А, нет, ну, конечно, там было это не самое лучшее место Москвы, не двор, институт благородных девиц, но у меня есть знакомый, он старше меня, его родственники, опять же, старшие родственники, которых давным-давно уже нет на этом свете, они жили как раз близ Хитровки, и они рассказывали ему, когда вышла впервые, это еще конец 20-х годов, книга Гелировского, посвященного Хитровке, они говорили, мы с большим удивлением, узнали, в каком ужасном месте мы жили.
1: Как было страшно ну, жить. Да, как
0: было страшно жить. Хотя, еще раз повторюсь, безусловно, это не двор Института благородных девиц, но, может быть, даже же Грачевка-то, Драчевка была, да, нынешняя Трубная улица была и пострашнее. Такой район Красных Фонарей, Срединская гора между Сретенкой и Цветным бульваром.
1: Ну, туда мы да. отправимся на какой-нибудь, какой-нибудь другой прогулке, ну, а здесь,
0: да, безусловно... В общем-то, это район а, во многом московской бедноты. А, но и еще... дом
1: утюг, вот, но он же был построен изначально богатыми людьми. Да, размножить.
0: абсолютно не бедными. Еще раз напомню, владение их прекрасная усадьба стояла здесь, в этом треугольнике между Петропавловским и свиньиным переулком. Свиньин, нынешний Певческий переулок.
1: А свиньин он назывался в... по, по, по фамилии домовладельца,
0: домовладельца. Да, Петр Павлович, потом Павел Петрович, свиньины были владельцами этой усадьбы. Здесь стоял прекрасный усадебный дом ориентированный фасадом на нынешний певческий, тогда свинин переулок, чуть в глубине владения. Кстати, да, эти фасады зафиксированы были Матвеем Федоровичем Казаковым в его знаменитых альбомах «Партикулярных зданий». То есть это было одно из красивейших зданий Москвы. Но что далее? Да, середина XIX века свинины продают свое владение инженеру Раммейко. Ну, когда мы говорим об инженерах-домовладельцах дореволюционных, не надо представлять себе несчастного... Инженера да, не надо несчастного инженера, над Кульманом многие, не все, конечно, но многие были людьми богатыми. Особенно те, которые были в той или иной мере связаны с железной дорогой. Так вот, инженер Ромейко на основе двух каменных флигелей, стоявших как раз по улице по переулкам Певческому и Петропавловскому, отстраивает э, трехэтажное, э, в треугольное в плане здания, вот с этим самым тупым углом, выходящим на Хитровскую площадь. Э, и этот дом и называют как раз «домом-утюгом». Первоначально меблированные комнаты. Да, недорогие, но что происходит? Смотрите, э, вообще сама Хитровская площадь свое название получила по э, фамилии э, генерал майора «Хитрово» который поселился здесь да, рядом как раз с будущей площадью еще в начале 19 века и спустя некоторое время он решает облагодетельствовать город на этой площ- площади как таковой не было она да, вот тут стояли дома угу. деревянные дома в 1812 году они сгорели угу. и хитрово предлагает да, Городу выкупить это пепелище, передать ему в долгосрочную аренду. Он обязуется образовавшуюся площадь да, на месте снесенного пепелища Замостить кирпичом, поставить масляные фонари, установить торговые ряды и открыть рынок. Далее переписка хитровой генерал-губернатора Москвы Дмитрия Голицына смысл, который сводится к тому, что была бы замечательная идея, но было бы еще лучше, если бы вы, Николай Захарович, бы все бы это и выкупили. Хитрово выкупает, мастит.
1: Инициатива на Да,
0: Мастит площадь, устанавливает фонари устанавливает навесы, при этом приобретает еще и владение по периметру образовавшейся площади и умирает. Да, рынок, в общем-то, сформировался но ну, нельзя сказать, что каким-то явлением прямо в жизни торговой Москвы было. Э, мясной торг под Рождество, э, зеленой торг. Э, но так получилось, что уже во второй половине 19 века потихонечку этот рынок превращается, помимо прочего, еще и в рынок сезонной наемной силы. Да, реф, реформа знаменитая крестьянская 1861 года. В Москву начинают приезжать крестьяне из московской губернии, из близлежащих губерний.
1: Освободившиеся да, и ищущие да, работу. Вот Как-то тут они хлеб, как да.
0: раз и пытаются найти себе э, работодателей. А, и потихонечку-потихонечку блестящая дворянская хитровка, ну, тогда она еще, когда да, название все же вот 19 века, скажем, местность это, которая когда-то была, вся Ивановская горка, это был такой привилегированный район, где селилась вельможная знать в старину. И таковой она была до середины 19 века. Когда говорят, что там ай, в начале 19, рядом с хитровкой, ужасный кошмар, никаких ужасов и кошмаров тогда там не было. А все ужасы и кошмары это к концу 19 столетия уже. И там рынок рабочей силы. И, соответственно, да, спрос предложение. Эти мебелированные комнаты превращаются уже в ночлежку. Вот Мебель она-то... Меблированные
1: комнаты мы напомним в доме утюге Да, в доме
0: утюге И угу. вот это-то как раз э, место и становится, наверное, самым таким кошмарным и ужасным. Как таковых подвалов нигде рядом с хитровкой нету. И тем более подземных ходов, о которых любят живописать. Ну вот, вы
1: ему там-то, вопрос. да,
0: там как раз подвалы обширные есть. Помните, у Гилеровского шел по подвалу, зажег спичку, голова да, из да. стены гасить дьявол спичку. Это как раз под домом-утюгом. И вот дом тучу, да. И сам блестящий... А
1: голова из стены гасит дьявол спичку? Это имелось в виду, что он встретил одного из этих... Да, да, да. Аборигенов, аборигенов. местных жителей.
0: И вот этот, как раз квартальчик и превращается, наверное, в самый ужасный квартал хитровки, куда с каторги приходили, где люди да, вот в этих ночлежках, как правило, ночлежки как? Ночью переночевал, до свидания, до следующего вечера. Здесь жили постоянно, здесь рождались дети, здесь проходили семейные драмы и трагедии и и в, и тоже. И в первую очередь Первая именно очередь. в первую очередь в доме утюге а иначлишка была как вот в этом бывшем да, особняке свиньяных, позже рамейка превратившемся в гнусный притон так и в самом доме утюге уже да, по периметру вот этого владения и это правда было одно из самых ужасных мест а, а, гнусный, а...
1: не гнусные? вот мне всегда интересно они платили какие-то копеечки ну платили конечно они там не, жили. Ну,
0: конечно платили то копеечки есть... там у этих домов были хозяева да, да, да сперва был рамейка потом был Плаков, да, первогильдийский купец, о котором Геллеровский пишет, что он начинал буфетчиком в каторге. Начинал или нет, неизвестно. Мы его знаем, как первого, купца первой гильдии и потом потомственного почетного гражданина. Конечно, какие-то копеечки, там пятаки, безусловно, платились. Но в основном беспаспортные. Многие жили в упомянутые мной беглые каторжники, скупщики краденого, мелкие какие-то воришки и многое-многое-многое другое. Естественно, проституция процветала. Так что вот зайти во двор дома утюга уже, наверное, не Стоило бы, так скажем. Особенно в вечернее время можно было лишиться вполне таки не только не бумажника, кошелька. но и здоровья, да, не только кошелька можно было лишиться. Конечно уже после революции, когда все хозяева, кто разъехался, кто куда, и власть захватили уже аборигены, то вот у Гелеровского написано, что дом-утюг был снесен, это неправильно. Снесли свиньин дом, вот его снесли, то есть именно тот особняк 18 века, который стоял внутри. Он уже, да, там была устроена ночлежка, по-моему, на 757 мест, по факту уже порядка 2000. Ой. Вот. А вот дом-утюг, его как раз, как таковой не сносили. Но в холодные зимы 18 19 аборигента разобрали все, что можно было разобрать деревянного. Начали с мебели, перешли к половым доскам, потом дошли, добрались до крыш, стропила, окна, двери, а сами переместились жить в подвалы. Так что к 23-му году, к году разгона хитрового рынка, дом стоял уже без окон, без дверей с раскрытой крышей. В таковом виде он пробыл несколько лет, а далее его не сносили. По проекту архитектора Машкова, известного московского зодчего, дом был, соответственно, перестроен Надстроен дополнительными двумя этажами Сейчас это прекрасный дом Жилой И только одно название Дом Утюг напоминает о его истории А так чудеснейший абсолютно дом На лестничных клетках кибана. Замечательные жильцы Так что сейчас никаких кошмаров и ужасов В этом доме не происходит
1: Какая прелесть То есть это жилой дом на самом деле А с вами, когда вы ведете экскурсии по хитровке Можно зайти в эти подъезды Посмотри, как там устроены изнутри ну,
0: в принципе, можно, но я бы не сказал, что там прям что-то такое. Ах, вот,
1: но в э... принципе ну, в можно. Принципе, да. То это есть это перестройка интересно. да, это
0: перестройка 20-х годов. Я
1: приглашаю наших слушателей на экскурсии Алексея Дедушкина. Вы можете выбрать себе экскурсию по душе на сайте Москва-хода. Не сидите дома, приходите, пожалуйста, Алексей. Как вы видите, очень интересно рассказывает и показывает. Мы встретимся через неделю. Счастливо. Всегда ждем вас.
0: Москва таинственная.